0: 大家好 12月20号 以往发布都是在节目的收尾处所以有些朋友提出来那样的话他们看的不够及时 他是怎么样被那位号称是天下第一好人的艾斯奇副校长给搞垮的以至于孙定国在他的遗书当中还专门提到了艾斯奇的名字这个话题呢就是要从党校里边的这一场斗争说起昨天我已经给大家说出来了杨宪珍的研究研究方以致的<咳> 合二而一的这个事情已经储怒了伟大领袖毛泽东专门提出来杨宪珍是要反对他的 1963年1月份 经毛的同意提名林峰担任中央党校校长那让林峰到中央党校任职道理是很简单的因为党校里边藏龙卧虎风波不断需要有这么一个厉害的人物去稳定局面那林峰去了以后我给大家展示过这个小册子当时很多朋友还购买了这个易林峰这个易林峰里边关山副的一个回忆他说杨宪珍同志对于林峰整他至今耿耿于怀而且关山副希望历尽杰拨兄弟在相逢一笑敏恩仇如果宪珍同志能够这样看岂不更符合历史实际吗虽然关山副说林峰同志和宪真同志同样遭到林彪江青的迫害严重程度很厉害招呼下的全面打压那是很多党校里的人记忆犹新的关山副的这么一句简简单单的话是不可能解开这个扣子的杨献真晚年之所以对林峰耿耿于怀那也是有原因的换了谁当年在那个处境下有两个人又跳了出来一个呢是我们说过的周恩来的老秘书范若渝再一个就是毛泽东点名的天下头等的大好人艾斯奇这哥俩就出来了我们先给大家看一下范若渝当时说的一番话他的一番表演全校大会上在政治上对杨宪珍进行全面批判他专门做了一个报告 30 多个字 关于中共中央高级党校党委1959年 批判杨宪珍同志和杨宪珍同志进行翻案的情况介绍讲了三个半天口若玄和滔滔不绝这里边我们就选取一段话这是当事人的回忆范若鱼是这么说的我给大家念一下 68岁 比我大16岁 你肯定活不过我只要你活一天杨宪珍的鼻子说的这番话但是历史啊很喜欢捉弄人这个范若鱼还真没有活过杨宪珍所以呢 1977年1979年1979年 啊被徹底給批臭了。這樣呢,范若瑜趕緊在1979年10月份的紅旗雜誌上, 把這一切責任推給了康生, 說是康生逼迫他這麼幹的。實際上後來后来范若鱼调到就是兼任红旗杂志的副总编辑的时候在红旗这个阵地上也在部署批判杨献真可以说是非常卖力气 1938年1月12号 伟大领袖给艾思琪写的一封短信梁树鸣来了可以去找他谈一谈 1月12日夜 这个领袖当年就是用这种平等和蔼甚至带那么一丁点的这个静默的口气给艾思奇写信的所以毛泽东后来有一句名言他说让我看的话艾斯奇不是天底下第一好人也是第二好人就这么夸这个艾斯奇的夸了艾斯奇之后呢艾斯奇也真没有辜负领袖的期望他把这个炮口呢集中对准了杨宪珍的爱将孙定国他是最早加入薄一波领导的山西西盟会的后来孙定国坐到太阅军区副司令员也是跟薄一波搭班的薄一波是太阅军区的政治委员本来孙定国可以在军队的这条路上走得很远可是后来给调到马列学院了从此就调到坑里去了这职务一直也提不上去就是个厅局级干部按照孙定国的老资格泰越军区副司令员 1955年要是正经受闲的话 最低级别也应该给个少将可是呢 12月19 号这一天被迫提前离开人世离开人世之前这封遗书呢还是公开披露了开头呢他就说离开这个正在向着共产主义前进的世界 1959 年去河南的讲话生前是不敢讲的缺乏应有的勇气因为谁批评某某某同志就像是批评主席一样周鲁锋死的时候这里提到的就是孙定国的遗书里边提到的某某某同志其实就是艾思奇这里 1959 年在河南的那方讲话后来杨宪珍在他的回忆录就是我的哲学最按这个本书里边做了一个披露因为当时艾思奇确实在河南讲过这么一番话 啊給河南省市委1000多名報告, 1000多名幹部做報告。多名幹部做報告 67年68年身處的時候,直到孫進國死前寫一書的時候, 他们呢还不忘了赶紧找几顶帽子扣在艾斯奇的头上其实现在回过头来看艾斯奇当年骂斯大林也不算是错可是呢他们希望伟大领袖能够睁开眼睛看一看你喜欢的这个天下第一好人或者是第二好人的艾斯奇也同样在骂斯大林同志跟你决定剥去的这两位老同志可是孙定国这些人要死前发出的这个哀鸣我们看到的更多的是两个字的感受可悲 1966年3 3月下旬去世的 正好在文化大革命发动前夕老爱同志就提前走了应该说正逢七十如果以艾斯奇同伟大领袖之间的关系他要是活到文革当中艾斯奇恐怕是有一些问题没法说清楚的要么跟随领袖积极参与这场大革命要么被领袖直接甩出战车沦为三反分子这只有这两种选择而这两种选择不论是哪一种选择对于爱斯奇这么一个文人来讲那无疑是非常痛苦的好在呢这个人死得非常及时他死了以后啊都送了花圈毛泽东还专门在爱斯奇的道词上加了一句话爱斯奇同志是党在理论战线上的忠诚战士说白了这是大忠诚有两个人鼻子不够灵敏没有意识到这件事情到底是冲着谁去的一个是刘少奇一个是康生以往我们知道啊通常是把杨宪珍这个遭到种种的磨难啊包括杨宪珍传记里边都是归咎于康生可是康生不知道整阳献真的目的在哪里这就今天涉及到另外一个话题康生在文化大革命前夕山羽欲来封满楼的政治布局当中他实际上是个局外人后来因为把康生给批臭了那就是给刘少奇编刘少奇选集康生在这件事情上真的很热心刘少奇的秘书有过一个回忆在实话实说福禄居里边有记录他说当时编刘少奇选集的时候 从1961年到1962年 少奇同志对党的建设的贡献有如何大最后康生对刘少奇的秘书说过这样话他说主席提出来出版刘少奇同志的选集以后我是毛隋自建当主编的因为我认为我对少奇同志我入党以后第一次听党课的时候我就知道了少奇同志的名字我在延安一直认真的学习少奇同志论共产党员的修养当然我还不够格这是康生当时讲的这些原话而那个时候对于刘少奇出版伟大领袖直接就跟刘少奇讲少奇同志党交给你一个任务那就是赶紧要把你的选集搞出来这不是在给你个人平工摆好这是为党的工作负责任为子孙后代留下一份宝贵的政治遗产推辞不过刘少奇一直是反对给自己出选集的但是领袖说的这么恳切又以党的名义又用子孙后代的名义那少奇同志就要考虑了这一考虑康生就出来了说刘少奇选集的恳切知情康生的秘书黄宗翰有过一个详实的回忆康生甚至当时做了一个自我批评人家康老一般不做自我批评的可是对刘少奇这个事他确实做自我批评了他说呢亡名路线的时候我犯过错误我说刘少奇同志是右倾机会主义没有看到少奇同志是在白区代表主席的路线的在延安的时候我向少奇同志做过检讨今天我还要检讨将来还要检讨康生当时不是说吗不像有的人当时反对你还代替了你一点检讨也不能做周恩来马上插话那就是洛府同志啊康生在这种情况下这么恳切这刘少奇呢真的是信以为真了用咱们老百姓话讲拿个棒锤就当真了他呢自己做了一个讲话这讲话的大意就是说发表以后呢在国际上也有了一些影响一些兄弟党也把它翻译成各种文字进行介绍如果要重新做我的选集的话领袖最痛恨的就是这论共产党员修养共产党员是革命战士革命不是绣花讲不得温良公俭让不要那么雅致革命就是要在地主小姐的牙床上滚一滚所以共产党员要什么修养啊其实也就在这里只是少奇同志呢完全没想到人家给他挖好了坑他利利缩缩的就跳到了坑里那康生为什么这么说就没事呢这里边呢又涉及到伟大领袖的一个非常高明的布局至于这个布局掉进领袖布局这个坑里的人可就不仅仅是刘少奇和康生了还有那么一位江湖上人顺外号龙头大哥的人物好了